0: 下面请听《牛崇光大鼓》第一百三十九集。半部《春秋》传，大走马，本把半本儿没唱完，只因那位五原兵法九龙岗啊，深、啊啊啊啊、九岭误伤了五通排行三。小五心战场走的马，身居五灵，被大卸八块，兵了个天，安，恼了二爷伍子胥，大营地之中打了脚眼，交秋素，应都的地界搬兵将。啊,啊,啊,啊,啊杨有基亲自的来到大营盘，啊、带走了娇子杨天华，才下了那座九龙山。吴子胥大营里边得了个信，带领那桌手下的蓝虎重山板，两军那一阵。面见了恩师双扎跪哟，那个太平王心头错喜无名烟，他听说九灵他果然死在无影内，伍子胥也把个此事担在了肩，太平王牙关紧咬的没偷走。张忠才把长枪断，呵一声冤家哪里走？我定要给徒孙九龄报仇冤。身、嗯啊啊啊啊、宝绪，但得有三点两点子，咱师徒。今天也不会把眼翻案，扑棱内棱，对准了子胥扎了须，伍子内胥跪在了地下开了眼。伍子胥这时候怎么样？跪在师傅面前。幸等师傅一枪把他炸死了。杨由基这时候怎么样？枪啊就要趁到了咽喉了。伍子胥突然睁眼，喊道一声：“师傅，老人家手下留情，孩儿子胥临死之前还有一句话要跟师傅讲。”好，冤家，有什么话你就说吧。等你说完了之后。我再一枪把你炸死也不迟。伍子胥说：“师傅，弟子今天死在九龙岗下，一条命倒是一件小事。我的复仇，我原是没有办法报了；我的母仇，是无法伸了。三叔马力当初在樊城一战，死于那小贼米南豹之手、米南娃之手。”我是哥哥武圣，进京见主，在银龙殿连一句话没唠叨说，被楚王金瓜击脑。樊城的五十四将，樊城的五万四千军兵，可以说是全军覆没。五万赶往江东搬兵，其目的就是为我居家生源。一刀楚平王，扶起来小太子米胜登基，我们重新建立一个新的楚国，使天下的百姓不受倒悬之苦。从今日往后，能过上好日子。弟子在九龙岗前见到了师傅，对，确实，我想起九灵寺的菜产被大卸八块。对，我五元。也是死有余辜。只是你老人家一枪把弟子炸死，我一腔的热血化为灰灰，十八年的冤仇烟消云散。弟子再也不能逮那楚平王，亲手将费无忌老阻止。我死后，向你老人家提出来一个要求，你老人家不知可否答应？什么要求？你把我囊死！你回到九龙岗之后，你一声令下，八营七寨，你把我的师弟杨天华人马给带回郢都。我大营之中，自我死后，必然要另挑元帅。不管谁挂帅，你们爷儿俩不要在九龙岗再来阻拦我吴国的人马了。不知道师傅，你老人家可否答应？哈哈哈！杨由基用手一指我：“，把你个小冤家，你这是痴人说梦！我是谁？楚王是谁？我身受楚王的皇恩，官封到太平王兵马元帅。此次镇守九龙岗者，又是我的娇子亲自领兵。死了九灵，倒不说，还想叫我把人马拉走。”想叫我们父子俩回到楚国被楚王治一个嗯，全家灭门之罪？嗯，想叫我们爷儿俩在郢都城落下不忠之罪名，那简直是万难。你保的是机关，我保的是楚国。咱虽是师徒，结拳会咬，各保其主，那是不可能的。伍子胥一听。连最后的一点希望，师傅都不给了。这时，伍子胥把个胸脯一挺，跪在地下，脸一昂，目中泪水流了出来。师傅，那既然如此的话，是，你老人家就陈枪来炸吧。我临死前只有这一个要求，你都不答应，其他我还说什么呢？啪啦，咯啦，咯啦，咯啦，咯啦，咯啦，咯啦，杨由其二枪炸了一个。进了滚龙马跃枪，对准你了！吴国的地界挂银狼啊！吴、啊、元帅跪在地下没反抗，眼看那一看，一条的生命见阎王啊！天君的一发令危机，慢着！有一人呐喊，震了上方。嗯啊啊啊，杨友基抽回长枪，仔细地望。刘占雄手里端着刀一掌，熊往内，马往地前边一点灯。口声声都喊太平王，光着那道此死我二哥伍子胥，熊王爷，我在此地怎能让当啊？啊刘占雄，他准备大战杨有吉诸侯，伍子胥。有八个卢夫远出了枪啊。啊刘占雄端着大刀就要上阵呐。伍子胥跪在地下，用手一指刘占雄：“卢夫，给我退下！”刘占雄说：“二哥，不许你多说。你要喊我二哥，你要认为跟我是一拜的，咱们弟兄还有着多少年的味道？给我过去，立即给我退下。”我军武营中任武术，旁人比不了你刘占雄。你相信二哥伍子胥一条枪比你刘占雄还不如。要想反抗，我可以直接跟俺、啊、师傅反抗，那还用着你个鲁夫再上阵吗？刘占雄这个时候怎么样？俺伍子胥给逼没有办法了。刘占雄说：“二哥，不是我们的错，要战。”是他先来要战的，骂朕是他先来骂朕，他一张嘴还想说什么呢？伍子胥说：“住口！就说到此地为止，一言不许你多说，你赶紧给我滚上一半去！哪一个要再胆敢上来阻止俺师傅这一根滚龙马药枪？伍子胥，我军法处置！”刘占雄万般处在无期难挨。借着你的打马的一圈转回来，这是内后惊动了出国的老元帅，坐在内了马背的刁安说了明白，出来没把别人叫，喊一声无缘听在怀，眼看看、啊。一条生命就要了，刘占雄催开了战马，扫过来。为什么你不给占雄来交战呢？你可能把心里的话儿来说开。哎呀，太平王如此这般朝下问无子婿。又是横来又是海，伍子胥叹一口气：“俺、啊、师傅，我不给展雄上来与你交手，自然有我的道理。”杨由基说：“道理何在？”伍万说：“师傅，没有你老人家，伍子胥没有这一身武术。我既是你的徒弟，又是你的义子。”自从爹把我过继给你，你我虽是异性父子，可是我们相处的胜似亲生父子。我对你老人家一向是尊敬如神，那你与俺爹从来没有过两样。你老人家年龄大了，刘占雄虽然年龄也不小，但毕竟他比你小几十岁。你老人家一世的英名，从没败过人，九龙岗下，我二话不说，要真有那鲁夫过去跟您老交战，但得他一口道侥幸要赢了你老人家，师傅，你老人家，嗯，将拿什么颜面去见楚国的君臣，去见天下的英雄？谁不知你一个滚龙马跃枪武艺高强？所以我怕师傅在九龙岗下难看。我不让他上去跟你交战，那你不让刘占雄上阵？现在你又跪在地下，自己不还手，我一枪把你炸死了，你无怨无悔吗？伍子胥说：“师傅，我死在旁人手下，我含冤；我死在你老人家的面前，孩儿我不含冤。哦，那为什么死在我的枪下不含冤呢，师傅？”我想起当年樊城一战，你举家老少被废无忌奏本贬入了牢房。他搁楚王面前呢是这样说的：“天地君亲师，师徒如父子。我子胥在樊城招兵买马，图谋不轨，有造反之意，必然与他师傅杨由基有关呢。啊，教徒不成师之多吗？所以把你一家贬进牢房，从昭关把你调了回来。”杨由基当时候怎么样？那个时候做是先锋官，套，费无忌挂的元帅。虽然杨由基身份不简单，但是打樊城的那一节书，老人家权力没有费无忌权力高。伍子胥说：“师傅，你老人家还记得吧？因为在两军疆场，你放我一马，你挨费无忌绑起来要杀，众将蒋庆才把你砸入木笼。”后来我闯出了樊城了，废物忌看没有人能挡住我了，把木笼里把你老人家又放出来。废贼是指望你能把我接住的，我确实也不是你的价钱。要不是你老人家明亲暗帮，弟子哪还有今天呢？我哪能上五谷再借来兵？尤其在战场上面，你传了我最后几路的五虎断门枪，又叫绝命枪。传说我回马穿杨剑，而并且你还对苦肉叫我对你大腿根上扎了一枪。师傅，你老人家对弟子的情谊，弟子没忘。现在我落为得一点地了，我搁九龙岗下跟师傅俩翻脸。我伍子胥还在人类吗？我一般朋友还能再尊敬我吗？可、啊、师傅，俺义父有恩于我，我跟这样的老前辈就翻了眼。谁还尊敬我伍子胥？嗯，所以我不能跟你老人家交手。特别我大兵过沙堰，回昭关一战，东门口你老人家又被我打了一遍，打得假叶乱飞，几乎要吐血。那是你老人家故意让我。啊。九龙岗下沈宝旭之子九零年轻做了错事，我不该给他大卸八块。嗯，沈宝旭是你徒的，九零是你亲徒孙。我伍子胥那么大一个年龄，跟一个十六七岁孩子一般见识，这件事情确实叫孩子给作难了。哎，怪我伍子胥一时放长。你老人家不管怎么样，在九龙岗下，哎，你要能一枪把我炸死过，你带兵走了回郢都了，你别阻挡吴国兵马了。孩儿死在阴曹地府，我也都成形了。呸，那是不可能。的。反正当初我能明枪暗访。昭关一战，我能定苦肉叫叫你打一遍。九龙岗上想退兵，那可以说是万难。沈宝学担得有三个儿子、两个儿子，你把他带到给大卸八坏，我也不恼。就这一个孩子，这一个孩子，你逮去，你把他杀了也倒罢了。你给他个肉剁成七八下，搁着干什么呢？沈宝学跟你是何等关系？相处那么多年，嗯那你就看在沈宝胥的份儿上，你也不至于跟孩子一般见识，饶你不得。强盗李卫，杨由基是三段枪，三次伍子胥。这一次伍子胥把眼闭上，一言不赞。杨由基这一根枪，嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦不亚在怪蟒翻身，摇头吐舌，寒风索索。这奔伍子学的一眼后扎去，杨王爷三子端起枪一根，扑棱没棱，对准了吴国帅元勋，这张内书唱死了上街三门帅呀、啊，什么内人？解云的关衔配大军，哪一个入营便是冤仇报。啊啊啊啊姑苏府能配越王勾践的军、嗯，我有心唱不死上界三门帅，眼看你看啊。长枪的之下，命归就在那只千军的一发令危机，住手！身旁那边有一人呐喊，震了乾坤。嗯，伍、啊啊啊、子胥。我的头来定睛的看呐，马背那上啊，拖来了娇子，名叫吴心。杨友吉抽回了滚龙马跃枪，他就内在马背的吊鞍管家人打量着银河手拖来。这员将啊，不由得脑海里边暗沉吟：这个女孩她说不过二十二，真正的是少说不过春八春。只见她头上边有盔，身有甲。布新的宝金两四银，坐下了一批能行军，手里边带来千滚银，论人才好比那当初伍子胥。林潼山还能是来了斗宝德军、嗯嗯嗯，我听说。伍子胥路过卧虎大山寨哟，高山那啥，传来了他的娇子叫吴心。眼门内前啊，我要抢掉伍子胥哎，这个孩儿跨马端枪把阵里面，难道说是少帅吴心他来到、哦哦哦？我要把。这里的青要问哥来问，嗯，啊啊啊、小五心这一会儿勾完两军阵呐，马上马剥去了天上那出浮云，嗯，啊啊啊啊啊、小野五心跨马短枪，这是上来，一声断喝，山摇地动，春雷贯耳。回弹空寂，绕而不绝。两军疆场，飞沙走石，不图一缸烟杨由基打量过吴兴这一员将，暗暗把大拇指一竖：“好将！”那就跟当年我徒弟伍子胥上灵通山斗宝那个味儿一样。那当然喽！你往人这黑对谁个？可有一条杨由基那可不干。关于吴心在卧虎山如何出事的事儿，他老人家早已听说。心想，除了五子虚的根，子吴心有这样威风，骂过五元的儿他无形中找不到那样威风、那样漂亮的人。杨由基把陈出去的滚龙马麻下，又抽了回来。吴心到战场上还没唠叨，跟杨由基说话，就离多远喊一声住手。等顶到跟前，吴子胥用手一指：“冤家你、嗯忙忙，你给我站着。”嗯，吴心忙忙都骂：“俺爹，你给我站着。”冤家，你上哪去的？吴心说到一声：“父亲。”那既然太平王不讲理，那那我们还讲什么理？太平王杨由基用手一指：“听话音，你是吴心？”吴心说：“这是我。”吴国的少帅啊，吴、哦、信，我跟你父亲在两军疆上该说都说，该拉都拉了。啊、嗯，当初在樊城，你被你三叔抱走时候，你将将才三岁，我跟你等于是没挂过面。怎么说我不讲理？你也想想都不讲理了。你看本王爷杨由基哪点不讲理？你哪点都不讲理？嗯，你敢顶撞老夫？伍子胥说：“冤家，你给我退下！你给我退下！”伍子胥像疯啊！吴兴这个时候被他父亲给逼的怎么样？犯难了。刘占雄过来了，焦烟也过来了。二哥，你这是什么话？孩子已经大了，二十岁露头的人了。他肚里边有冤，应该叫他生。他口中有话，应该叫他讲。就是你师傅太平王今天看个跟去。俺有言在先，分寸有礼讲到太公太平王，你说像二哥这样一个劲儿都不给孩子说话，那又能对头吗？杨由吉说：“五元呐，你我两个人的事暂时放下，你儿子无心要有话说的话是，就叫他说吧。啊”五元心里想：“俺师傅，我是背屈含冤呐。”我跪在你老人家面前，我避着狼虎中间，没敢把实话给说出来。其实我一肚子怨气。现在我心上来，我不给他说，给他避下去。你老人家大言不惭，你还叫他说？这回一说，你都避礼；一说，你都闭口子。我原说、啊，俺师傅，那你同意让他说，让他说，有话让他讲。我看他催着马，端着枪。牙咬咯吱吱，眼珠睁露吼吼的，大有个老夫拼命之意。那有话你不让他说能行吗？吴兴这时把枪压个地上环，太平王老千岁在上，你要容我吴兴说的话是，那晚辈现在我就开口了哈。杨由基说：“你讲吧，俺、啊、父亲现在还跪个地下，他是你徒弟，你要让我讲话了。”那不用说，我武兴就是你的徒孙。杨友基说：“这一套暂时你别给我面前来。你说你想说什么？我先请问老人家，你为什么要把你徒弟一枪给囊死的？啊？你徒弟犯什么错了？哪点对不起你？都这还不是明摆着？他表哥申宝旭的儿学起来跟你也等于是表兄弟。申九龄。”落到你爹的手里，你爹把他带到大营之中，给他大卸八块。就凭这一点，我还不够把你爹五元给攮死吗？哦，五心说原来是这样。你容不容我把实话对你说呢？五元说你给我住好，住好，冤家不许你讲。刘占雄娇言说二哥，你你都不让孩子说话的呢？吴兴说道：“一声杨老前辈，谁要把申九龄大卸八块，你今天就得把谁治死。可是呢？”杨有吉说：“不错，我要给申家报仇，谁把九龄治死，我跟谁就不拉倒。”吴兴说：“好吧，我满肚子的话，俺爹不让我讲，现在我该讲的，我都得讲。爹，吴元说干什么？我问你老人家。”九零是你打战场上班给逮大营里去了吧？这大卸八块是你老人家的杰作吗？这个哦，你老人家说不出来了。俺三叔焦烟做证明，俺二叔刘占雄做证明，您老人家身背后的大将都可以做证明。养老前辈，你听呐，沈九零是被我走马河西，嗯。小严，什么是太平王？你个出谷迎都不对我讲，九灵是被你二哥五元抓去的吗？嗯嗯嗯，小说，我那会儿对你说是二哥五元抓的，实际上不是二哥五元抓的，那孩子是俺俺侄子吴心给抓大营里去的。但是我要把这个事儿往你徒弟伍子胥身上安，那那你老人家气不都大了吗？你不都更生气吗？你一生气。你敢就得来找二哥五元算账啊！我目的不是把你老人家给诓来的吗？现在我问你，嗯、哎，吴兴所说把九灵抓上大营，到底可是吴兴抓的？焦岩说不错。现在把你诓到此地，了，你也来战场了，你师徒俩也见面。我焦秋素就跟你说实话，九灵是被吴兴抓到大营里的。太平王说就吴兴把九灵抓到大营里，伍子胥也不该下令把九灵大卸八块。吴兴说：“老前辈，九灵被大卸八块，俺爹是一点不知道。我在战场把沈九灵挟往大营，爹爹知道我不会饶他，非杀他不可。俺爹在两军疆场阻拦我没有拦住，等到俺爹追到大营的时候，九灵已经给我大卸八块都砍开过了。”嘿。焦岩说：“不瞒太平王说，要治罪，你别治二哥，你治吴心。吴心现在承认人是他抓的，大卸八块是他的杰作，所以你就不能找你徒弟二哥伍子胥算账了。你这样把二哥无缘当死，二哥不必去喊冤吗？那那我就不能饶了吴心。”焦岩说：“住口，老先辈，人是他抓的。”大卸八块是他的杰作，有一条啊，这个点子是我教研出的，啊，我教俺侄子那样做的，对，都给他大卸八块，还是看您老人家面子的。要不是看你太平王养老前辈面子，要不是看他爹沈宝旭有点面子，应该给削成十六块、三十二块的六十四块，应该给粘成肉酱、烂泥，换火烧，搓成灰，再给撒了。秦王听罢了焦烟焦秋说的话，只气得哇哇的跪叫，坐在吊腕上一伸手，当当，把滚龙马跃枪拖过来。儿媳策马奔焦烟这个方向都来了。焦烟坐搁马身上边，并无一丝惧意，无怨无悔，笑眯眯的朝太平王，太平王，我还再对你说一件事。当九灵被五心给抓到了，二哥五元在战场上接着五心，不让五心把九灵压金营报仇的时候，是我把二哥五元给抱住的，是二哥刘占雄接住了伍子胥的去路，二哥才没能拦住五心，五心才有机会把九灵乱到魂师分成了八块。对，算起罪过。都在我焦烟的身上。再重复跟你说一句：卸了八块，不看你跟申宝胥面子，堪称八块根本都不杀口。匹夫！啊哈！独眼焦烟，申宝胥、申九灵父子跟你焦烟有何怨何处？你你你你你你你你竟能叫无心将我那孙儿大卸八块？拿命来哟！一枪炸去，焦岩说：“老前辈，慢着！”单膝一磕凳，头花儿，焦秋素的马跳一半却没着家。匹夫，你还有什么话可说？焦岩说：“当然有话可说。你今天朝我发一通脾气，又朝我二哥五元发一通脾气。刚才刘占雄上来也没得到你好，吴心上来也没得到你好。我来问你。”总的一条，你是因为九灵之死吧？那是当然。好，九灵被我们给治死了，你气成这个样，跟二哥断绝师徒情长，跟我跟吴心刘丹雄要翻眼。我来问你，你的孙子申九灵要把我们的人给治死呢？我们的大将要死于非命呢？而并且死的大将也同样是你杨由基最亲最近的人，你杨由基无当如何？嗯，杨由基说冤家，九龄在此地也打仗了，打仗。焦岩说何止是打仗，他不仅打仗，他把你最喜爱的人给治死了。嗯，他把谁治死了？焦岩说他把我的三兄弟。二哥我元的弟弟，阴阳五行十八年的卧虎山寨主，俺老三武通，诈死在两军疆场。哎呦哎呦。心把船来奔，武、嗯、元、伍子胥与泪含悲说：“是否？焦岩所说情况可曾属实？”伍子胥点点头，真道一声：“是否？三弟焦岩所说的。”是点的不差呀，孩儿那我呀，领兵也来到了九龙岗，传命令，我就在山下安了营。大元帅，听说是我小师的心官，仙行关是我的标志，申九龄。我哪能派人战场去走吗？我怎能和他爷儿俩去排兵？得死我万般无气奈！叫周北瑞，九龙岗下书走一层、啊，深九岭，靠住了我的朋友周北瑞。哎小冤家点兵率将来出征，头一那阵带去了我的朋友来提报安仁杰，被他和谐上了山峰，小冤家躲着战场还要战，我的大营里。才差来我的三弟叫梧桐，三弟那一他马背的吊鞍没动动啊，小冤家把两家交情忘得干净，方天雷戟扎死了梧桐，我的三弟师傅。欸欸欸欸欸欸我有心战场来走马，对不起他爹，我的表兄。不是我有心战场不走马，怕得失，蓝湖众将也不容。所以我，我万般也出在，无心也耐，也只说战场走马把气来平了。我只说带到冤家杀一口气，谁料想冤家的本领也怪精、嗯啊啊。就在你这，我与九灵动得手，小五心走马报号到来临。他听说他三叔五通被致死啊，所以才。走马河斜伸九岭哎，我知道九岭要落到五心手，谁有得把九难合成？所以呢，我两军阵前冤家缺打啊！那焦烟抱住五元死也没送，不容易挣脱了焦烟大迎进呐、啊！九岭儿哎，被大卸八块。死的伤心啊,啊,啊,啊、嗯！弟子们，我吴国的大营传命令，我把那个冤家无心上绑绳，那脚眼被我传令打了个八十棍呐，那陆夫。被我传令轰出了营，我准备打罢了三炮，无心斩胆。谁料内线来了儿妻李月英，还有玉莲红侍女，那个殷秀香也来给我儿讲人情。哎，我在哪？帅虎的大家心生气，三儿气都来这讲情，我也没容，就连呐，我龙王二声讲情，面袄，我在那帅虎掌里也没开声，到最后又来了千岁叫米生啊，一心心。他给那冤家讲人情，答应里若把个无心放，小太子花有钱翻的一笔羹。答应那里，我不把冤家无心放嘞，小太子，资金就在帅帐篷了，师傅啦，徒儿我万般无心奈。啊传命令，才八个冤家武信来送、嗯哦。哦，我师弟天华来走马，我伍子胥大营地里边带了个兵。两军内阵，我和我师弟见了面呐，如何的能和我师弟去排战争？比对我万般无心也耐，面展牌高挂了营门，吃通通一日里，他打我七刀，面展牌三江水，俺洗我鼻尖点点红，我有心，两军阵吃代，杨天华呀是父啦，我跟你当初倒有父子的情、啊。啊小娇艳，把授业恩师搬到此、啊，了，我这内才带领蓝湖众英雄。师傅哎，如今你兴师来问罪呀？我把那真实的情况埋在了胸、嗯哦哦哦嗯。若不内是。小冤家无心来到此，我绝不会把真实的情况对你明、啊。若不是陆父的娇艳来到此，我决定啊，把真实的情况向你明、啊。这都乃是三三加一，石成话，地宗我、啊、哪有个虚言？得你名名胡帅，如此的这般朝下讲杨由基，他转过脸来，又开声出言没把。别人叫天话不知要听清啊，你师哥两军的疆场讲这个话也，你要把真实的情况对我明。杨天化听吧，这一席话，爹爹连喊两三声、啊，但师哥句句讲的是真话。啊,啊,啊,啊,啊三元将啊，如今还在我的营啊。啊啊啊啊啊